0: 好，创夏，我刚刚播给观众朋友看的片段是习近平最近在央视上的打老虎大片。那这个大片一共五集，第一集的主题叫做不負“不负十四亿”
1: 。是的，习近平现在呢打老虎，而且不断地在进行一个过年之后强力的打老虎，打到呢连德国、连欧洲都注意了。嗯、所以呢小粉红最近又气扑扑的。为什么呢？在去年年底的时候，他们一个手游游戏里面把中国那块大陆呢孤腰围叫做西台湾。现在德国的一个媒体呢，称习近平整个中国叫做西朝鲜，嗯，说习近平呢正在努力的把中国打成为第二个朝鲜，嗯、那是一个没有任何自由空间的顽固专政政权。那里面讲的是什么？就是习近平的铁拳执政。然后这个铁拳执政里面呢，专制的强硬。经济技术的强大，而且是强烈的控管，而这种控管目前呢，就看到了现在习近平新的年度他的专制的强权就打在打老虎身上，所以在上个礼拜六、礼拜天开始呢，央视年度新春大戏。这个就播出来，它整个系列五集叫做玲珑人《零容忍》，第一集就叫做《不负十四亿》。然后这些贪官呢，像孙立军这些人呢，你们通通要上来向人民道歉。而且里面特别针对孙立军作为指标性的人物，为什么呢？还说孙立军呢，他自己呢还定了一个。每五年要往上爬一阶的十五年计划，这些人太贪婪了。而那个王富裕呢，最后呢要向人民忏水说，说我过去的错就是我疯狂的贪欲，无限的想要要钱，忘了我自己到底为了什么。这个习近平就要打这些老虎给大家看，你们的下场就是这样子。我们一定会追到底，不负这十四亿你们贪的钱。那不但如此，习近平还在今年呢，继续的下达继续打老虎的命令。所以他最近又主办了。中共中央政协委员会的会议特别下达了命令，今年的政法工作，政法里面最重要就是维护国家社会的稳定和安定，开好二十大。而在此时此刻，当然他在打老虎之外，但是大家更关切的是什么？习近平和中共的手会被伸到外面去？所以，我们今天呢，台北法院判的就是长沙的台胞投资企业协会。一个前会长林怀呢，他呢三年十个月的徒刑，为什么判这个呢？是在二零一九年的十二月的时候呢，当时中共湖南长沙台办黄道平呢找了林怀这些人来开会，说你们台湾即将要选总统了，要选举了，所以呢要给韩国瑜助选，就拿出了六百四十六万补助，在整个长沙的华天大酒店举办了一个湖南省台胞。反台投票动员大会，台湾 up， 因为当时整个韩国瑜的口号叫做台湾 up， 这个大会要补贴给他们摸彩，然后被抓到了，然后现在被。林怀等七个人都被判了刑，嗯、而这个判刑之后呢，但韩国瑜呢立刻在
0: 国台办直接补贴台商，然后台商可以来做活动跟来声援韩国瑜，还补贴他们
1: 回台湾的机票。哦哦，所以这样子，但是韩国瑜呢今天有立刻在他脸书上发了，嗯、说这个叫做含沙射影，多行不义必自毙。他说他并不再有这个活动，但是只有对台湾在选举有这些参与吗 ？M 幺六美国的军情处呢 ，M 幺五呢最近。发函给美英国的美英国的国会议员说，嗯、小心中共也在渗透。他们特别抓了一个五十八岁叫做克里斯汀李，中文名字叫做李真居的一个女性的律师。嗯、她在整个英国在过去几年里面，竟然已经投资了三千万，是由统战部直接指挥渗透进去。到英国的国会议员里面，甚至于他的厉害的是说，他曾经曾经是卡麦隆在前首相跟习近平见面的时候，他竟然可以照片出来，他就坐在第二排，所以可见他的影响力和整个状况到了多大。<是>而且呢，最大的是前人源大臣呢叫加德纳的呢，是他幕后加德纳最大的金主被查出来，总共投了两千五百六十一万台币，甚至于他的儿子都曾经是。加德纳的办公室的助理掌握他的行程，所以中共的渗透。因此，英国也特别提醒说，嗯、要不要建立一个间谍法，防范这样子
0: 。那我请教商普大哥哦，你怎么观察新近平哦这几天在央视上的玲容人的大片
2: ？这一套大片呢，可以说是主心积虑拍的一个这样的大片哦、啊。嗯嗯、那也看得到，孙立军也在一月十三号被起诉，嗯、也是完全时间上上能够结合。我觉得说这个大片揭露了政法、医疗、金融大概十六个不同的个案，目的是怎么样？就是掩盖一个经济上的不行嘛。因为大家知道说中国的经济已经一层一呃一沉不起了，那这个时候他唯一的方式的是转移焦点，然后打虎，就用出他十八大以来的那个打虎的力,力道啊，继续的打下去。那这个看看起来，孙立军是一个第一个被强棒触及的人哈。嗯那这个顺利军，基本上你看得到，零二零二零年的四月已经被捕，那去年的九月三十号已经被开除，双开。那那个时候说的是大搞团团伙伙、拉帮结派，形成利益集团。嗯、他是谁？以前的公安部的原副部长。那今年的话，一月十三号就完全被起诉，罪名就很奇怪，除了那个受贿之外，还有操纵资本市场，还有非法持有枪支哈。嗯这是非常特殊的，那老虎出上嘛，刚刚讲过，老虎出上就孙立军，他的表态有两个层面的意义，一个是海鲜盒，嗯、就是说，呃，我给你送点小海鲜，那个时候江苏的一个叫做政法委书记王立科送给他，嗯、他三十万美金，三十万美金再送，总共送了九千万的人民币，嗯、那这个地方是贪腐的过程，还有十五年的规划，刚刚讲过了。第二个地方是团团火火。其实这一整个片段片段有个重要的话，大家不要 miss 掉哈。嗯、刘新云、龚道安是两个孙利军提拔提拔的人，他把这五人帮啊框起来。江苏的王王立科、上海的龚道安、重庆的邓惠林、山西的刘新云，嗯、还有后面有一个是傅政华，就是前司法部长。刚刚四个就是公安的一把手。嗯，那这些人基本上都框起来是说什么？其中。巩道安跟那个刘新云多次违规向孙立军提供重要的网络舆情案件办理情况，而这些多数是孙立军无权知道的。孙立军是私藏私放大量的涉密材料，对抗组织审查，用上了公安省侦查的手段来对抗。换言之，就说他密谋搞政变嘛。嗯，那这个情况。用把它盖上来的话，这个就好玩了。嗯，如果这样的话，政法政法系统里面有多少的人，都是私藏、释放大量的涉密材料。嗯，这个等于说，习近平这个呃，永远是睡不着觉的原因嘛。嗯，因为很多人掌握他的原因是把这一个他的电话、把他的所有的通讯能够接收的人，孙立军是一个，整个系统以前打垮的是周永康。另外还有孟建柱，孟建柱已经退休了，七十四岁，前中共的政法委书记。那之后还有现在还在位的，包括什么？过盛坤，嗯，还有赵克志，公安部部长，还有一个习近平现在已经重用他来扫平一切的人，就是王小洪，嗯、他是现在是公安部的、呃、副部长，但可以肯定他以后会再上一层楼。那赵克志、过盛坤。甚至是已经退休的孟建柱，会不会一个月被歼灭？绝对有可能。因为在一月十四号，《人民日报》的头版是“窑洞之问”的答辩、呃，答答卷人，他里面讲了一句话，就是说“打虎拍蝇”，就是我们第二集的内容啊。嗯、这个片零容人第二集内容啊，嗯、就是“打虎拍蝇”，哪管行不上大夫，就行不上大夫是绝对不能够啊讲说，因为你位阶权位高权重，比方说你副国籍。郑国级就不打下去，
3: 嗯
2: ，所以未来这个地方会引向深入，好戏还在后头，清除一级。巩固大权是为了二十大前的重头戏。哦、嗯，
0: oh, 所以虎年到了，习近平二十大今天是打第一只老虎，往后还有很多老虎等着被打。<錯>我们稍后回来。好，正好今天习近平哦，事实上在世界经济论坛公开谈话，他说单边主义哦，损人，而且呢害己的同时哦，这个他事实上还在党媒哦继续上演这一个反贪打老虎的零容忍大片。然后同一时间哦，中国的媒体跟香港的媒体追踪哦，请你。的违建他非常大的震怒跟不爽，主要的原因一是重创了龙脉跟风水
4: 。哎，没有错，习近平现在对外是开明大度啊，对内是极度紧缩啊，这个极度紧缩都是为了要能够持续的连任。他的这个皇帝大梦啦、啊，那先讲这个龙脉是非常非常有趣，因为习近平我们现在看到他刚刚进完人事之后就要听天命嘛，可听天命的部分呢，他认为也可以努力一下抢救一下，然后呢，这个东西就开始传出来秦岭这部分的状况。秦岭呢，其实过去啊，其他讲说天下龙脉出昆仑呐、啊，这个昆仑呢，我给大家看，中国啊固固有啊，他们认为龙脉是有几个嘛。第一个大龙脉就是这个昆仑山，那昆仑山连接下来就是秦岭这边。那昆仑山到秦岭这边，其实意味着中华文化文明的由西往东边移嘛。所以呢，现在其实大家,大家有一说啊，秦岭的这个龙脉呢，是整个中华民族最重要的一个龙脉。而秦岭三角呢，其实也是秦朝发源之地嘛。所以呢，本来这东西是对习近平来说非常非常在乎的。可是呢，后来他发现竟然有一件大事是什么东西呢？这个陕西的秦岭啊，这样盖起了这个别墅群。这个别墅呢，有一千一百九十四栋。那你看，就就这个空白图看起，密密麻麻，全部都是别墅。结果呢，习近平他掐指一算，发现说，哎、欸，这个东西如果是中华的龙脉是在于秦岭的话，那秦岭上面又被弄了这个非常非常多的别墅的话，你看密密麻麻了。他们想说怎么办呢？那反映的我是不是对于我未来的这个继任不是太好？所以习近平呢就下令呢。要把这个别墅群全部拆掉。哦， oh. 对于习近平来说，他是皇帝啊，他在这边讲要拆就该拆。就、嗯、你知道吗？习近平足足下第六次命令，这些别墅才被拆掉。因为这些别墅块被发现，里面每一个人都是有头有脸的人。因为习近平知道秦岭是中华龙脉之首，当然了，那些做官的也知道啊。所以每一个人都在上面盖了一个别墅，然后买一个别墅，希望我住在这边呢，可以吸吸龙脉之气。所以呢，前面几次习近平说，哎哎拆要拆，结果呢一千一百九十四栋的时候只报了两百零二栋来，其他的九百多栋全部被卡门住。结果到第六道金牌之后是派中纪委的副书记压阵，才把这些龙脉去呃把这些别墅拆掉。所以对习近平来说。他现在能做的他都去做，不能做的他也去做。然后呢，这些东西如果跟天命有关的，他也不管，先相信再做。他就是为了要这个能够持续连任嘛。但可是因为中华龙脉很多条嘛，你看这边又有所谓昆仑山，又有秦理，然后又有大兴安岭，又有长白山等、太行山等等的。那当然了，不可能违建只有这边嘛。现在被抓到说山东的泰山哦，里面有非常非常多违建。它上面山东的泰山的违建就跟这个我们刚刚看到这个秦岭的违建有点不太一样了。山东泰山的违建大概都是一些平房。厂房、农家乐、养殖房，就是我们常常看到，就是严家会做类似这种平房的这种违建。可是呢，对于习近平来说，也不能接受。为什么呢？过帝过去的皇帝啊，都要在干嘛？在泰山封禅、嗯、哦，这個、东西哎、欸，登泰山而小天下，五岳之首。那这东西他也认为呢，这跟我的这个气运有关系。所以现在也下令有这些全部都要拆掉。嗯、所以你可以看到，习近平内心哦，对于今年的登基这件事情。非常非常在乎，能做的都做，不能做的也都做了。那就像我我一我一开始讲，习近平在整个对外关系上面是装得非常非常开明大度的，因为他面临到一个问题是，现在外国企业不断的从中国往外面流失，资金不愿意来中国，所以呢，我们看到他出席世界经济论坛二零二二年的时候，他就公开说了。我们呢、啊，要拆墙而不逐墙，我们要开放而不隔绝，我们要融合而不脱钩。习近平讲出这种话的时候，其实很清楚。美国在对中国筑墙、隔绝跟脱钩嘛，所以一边来说，美国是要其实用塑造所谓新冷战的格局，透过一个牢牢的铁幕把中国围在中间，然后透过非鸿供应链的状况，让世界供应链跟中国脱钩。所以习近平才高喊说要拆墙而不筑墙，要开放而不隔绝，要融合而不脱钩。可问题是哦，对于很多现在包含西方的企业，包含甚至是我们的台商，要投资中国之前，都会想一件事情。中国的政策变化太大了。如果今天中国的政策是很稳定的、非人治的，是可以一起获利的，我当然愿意投资。所以呢，习近平在这个世界经济论坛也说：“哎、欸，我们会高举改革开放的旗帜，会使呢。”市场在资源配置中起决定性的作用，可中国最大的问题就是说，中国的资源配置并不由市场来决定，而是由官官场来决定。好了，那过去由官场来决定也，大家也勉勉强可以接受，反正我得贿赂啊，打通关系等等的。可现在反而变成是习近平一句话或一个眼神会导致一个产业的颠覆，所以说对于很多人来说，投资是踌躇不前，习近平压力也非常非常大的。嗯好了，但是习近平呢，当然是希望不让招之引引引伤嘛。然后呢，这些龙脉呢，能够清楚的就尽量清楚维持它干净。可是习近平真的最近做一件事情非常非常夸张，原因就是央视啊，这样推出一个纪录片叫做《玲珑冷》。嗯，我其实昨天把这个纪录片看完了。嗯，我看完那个纪录片的时候，我整个人是毛骨悚然的感觉。为什么？原因可讲，因为里面出了出来了，包含这个，嗯，第一个、啊、包含孙立军，哦，公安部的这个。副部长，这我们都讲过嘛？他以前可他可能是江西的人嘛，然后也有传说说说啊，因为他跟澳洲或美国有去联结，他现在被抓起来然后还有这个周江勇是杭州的市委书记，嗯、有人传他协助马云哦上市他的 IPO， 马蚁金服 IPO， 也有人说他是江派的洗钱人嘛。无论如何，这两位其实就是忽然消失在公众的。嗯、可是他们在央视的这个《玲容忍》纪录片的时候，你可以看到，哎、欸。完全没有消瘦的感觉，衣冠楚楚，他连头发这边都梳得非常非常好。然后呢，开始哦、喔、讲一些冠冕堂皇话，他说我想到自己成了一个法治建设或者是公平正义的破坏者，我就觉得惭愧。然后中间有说，在这么一个严的、呃、重要的城市里面主政，犯下了严重的错误和罪行，我感到非常非常惭愧。甚至哦、喔，你里面看到包含这个这位哦、喔。王富裕哦，他是贵州省的政协党书记。他说：“我疯狂的贪欲登峰造极，但我不知道我要的是什么。”所以这些人变得像是一个演员一样，他的梳妆打扮是精心设计过的。嗯、你看他的用词。我疯狂的贪欲，成的登峰造极，是有人写出稿的。然后呢，就是为什了要干嘛？销首示
0: 众。这个行李一方面哦打老虎应用，另外一方面拆违建。那今天哦公开的谈话讲到，单边主义哦是损人害己的，而且呢强调共同富裕并不是平等主义。那明老师，你怎么观察央视的这一个？零容忍大片，它一共有五集哦，目前应该是播到第四集。
5: 今天播第四集，嗯、明天播第五集。呃，当然他，他中共对于这个文宣呢是很在意，而且很厉害的。刚才正好也提到嘛，第一集它的标题叫“不负十四亿”，也就是不辜负十四亿人。他说，呃，从十八大，也就是习近平上台以来呢，反贪腐呢，啊，打得雷厉风行，但是很多人呢还是不收敛、不收手啊，继续贪污，所以他们要学打。在第一集呢，刚才这个正好提到说有周江勇这边出来，然后提到了这个甘肃的前省委书记王三运，跟这个国家开放银行的这个胡怀邦，但是我觉得最重要，各位仔细看一下，他是把孙立军丢出来，嗯，跟孙立军相关的这些人，我们过去我查一下记录呢，我们在去年十月初就讲过这件事情，当时我做了几个结论，现在看起来都还站得住脚，当时我们说呢，孙立军丢出来之后呢，他的罪名很严重。他说有什么团团火火等等，那我们就整理一下。我们说所谓的团团火火呢，包含大概包含这些人：第一个是江苏的政法委书记王立科，第二是上海市的公安局长龚大安，再一个是重庆的公安局长邓辉林，再一个是山西的公安局长刘新云。换作说，都是省一级的，几乎是公安最大的人马了。好，那我们说这个应该是孙立军的团团火火。那么这次官方丢财就是这人。那么还加上一个，就是说傅政华呢也选在里头说还在调查当中，所以傅政华的故事还没有完整出来。那这是第一集讲的，那后面几集呢我们就不去说了。我们现在讲会说，为什么他放的东西？当然现在表面上看就是说他是在打贪腐啦、啊，然后什么等等。所以标题你不是说叫零容忍吗？什么叫零容忍呢？就是我们中国共产党对于贪腐行为是零容忍的，我们要对十四亿中国老百姓负责任。所以现在看到就是把这人端出来之后，最重要一点就是这人都出来在电视上认罪。嗯，这就是中共标准的这猴戏，每次反正说什么事情都这样出来打一下。这事情不是他们发明的，这事情坦白说呢，斯大林发明的。斯大林在一九三零年代进行大审判的时候呢，每一个被打下来的政敌呢都公开认罪，然后在上报纸认罪，说我怎么对不起党、对不起国家、对不起人民，中共就完了这东西。那我们现在问的问题就是。为什么你反贪腐这么多年，就你的贪腐越打越多，越打越大？当然，他们的目的是说啊，我借了这种反贪腐的这种节目，然后塑造我中共的形象，塑造我习近平的形象。但是，如果你仔细看下去的话，你发现他还要传达其他的讯息。中共这些东西都不浪费的哈。我常常讲，我说他们做一件事情，他是有多重考量的。除了告诉你说啊，我们反贪腐，我们零容忍之外，其实他想告诉你说。我现在抓孙立军，我现在判孙立军判了什么东西？好，呃，这个节目是这几天开始播出的，在上个礼拜呢，呃，上礼拜中的时候，一月十三号，孙立军呢被提起公诉。我们刚讲了，去年十月份的时候呢，这个他这个案子被丢出来，然后说立案调查等等等等。上个礼拜提出来公诉的这个罪名呢是三项，一个是受贿罪，嗯，一个是非法藏有枪械罪。一个是操纵证券市场罪，我先说两点。第一，就是在各位如果还有印象，三个月前我们抢的这个，如果各位还有印象的话呢，我们跟大家讲说他的罪名非常严重，我数了一下，一共四十几项
3: 。嗯
5: ，四十几项罪名，就现在提起公诉只有三项，而三项呢，你说看见很严重啊，什么受贿罪很严重了、啊，非法持有枪支罪很严重、啊，再加一个新的操纵证券市场罪，看起来蛮严重了。可是都赶不上当初提起提起这个呃立案调查的时候呢，发通报上的罪名的严重。等一下我们比较一下，各位就明白了。好，我们先来看看他这一次呢讲的这个罪名呢，说啊、呃、三个新的罪名当中有个叫操纵证券市场罪。我们来看看这东西到底是什么东西。在我们回去对了一下，在这个去年呢，他们丢出的通报的时候呢，上面没有这条罪名。我们仔细看了一下。那现在和丢的罪名呢？现在看来看去呢，只有跟一件事情有关系。我们在大概差不多三两年多前吧，就讲过案子，叫肖建华案。肖建华呢，当时不是从这个香港被带走吗？就是这个大年三十，呃，其实是十二月三十一号了，被香港从四季酒店带走。然后当时比如说被叫做中南海。头号大案，嗯，因为我们一般传说就是肖建华呢是曾伟的这白手套，而曾伟的爸爸呢是曾庆红，嗯，曾庆红老板是江泽民，所以他关系这么重要。那么有海外的一些朋友讲说，他大概是卷进在案子里面来了。那么据他得得到消息就是说，啊、呃，因为当时肖建华要搞金融政变，就已经跟他讲过。然后讲说这事情很大了，可能有危险了。成分。但肖建华呢就继续搞下去了。但肖建华就是说要搞这个事情呢，我们这个这这团队里面呢不能没有公安，有公安呢才比较好操作。我们就有得到各种讯息，所以就把孙立孙立军拉进来了。然后他的介绍说，孙立军利用警察的力量介入股市，保证他们的股票上跟下。这个有点奇怪，除非你孙立军真的有那么大资本，嗯、会调动那么大资本。嗯，你这样说的话，肖建华手上资本不是更大，不是更可以做的事吗？所以我们回头看呢，这个事情或许有，但是可能问题比这个更严重。但是呢，为什么这么严重的罪名就丢台只有三个，看起来不是很严重呢？我们回头再看一下，去年就是2021年9月30号，孙立军被双开，被立案调查。当时我们讲，我们说他丢出来那个通报呢，吓死人，七百多个字，四十几条罪名，我随便念一段，大家回想一下。这个通报里面讲说，孙立军的政治野心极度膨胀，到处散布政治谣言。嗯。第二呢，为了实现个人政治目的，不择手段，大搞团团伙伙。这伙伙的话就这样来了，形成利益集团。然后第三呢，成伙做事。控制要害部门，嗯，什么叫控制要害部门？嗯、控制要害部门就是说，哎、欸，你本来就是负责公安的，你就应该控制要害部门呐、啊，嗯。那什么叫控制要害部门？就是你抓了这个部门之后，你不老老实实帮党帮国家办事，你去办自己的事情，嗯，这叫做成火做事，控制要害部门。然后再来就是私藏私放大量涉密材料，那这跟当时还有很多差，但是我们现在还不很确定。我们就从这边来看哈、啊，所以海外有一些观察家呢，譬如说在北美的恒河先生就提到，一点，他说这些罪名你仔细看看，它的性质叫什么？谋反罪。
3: 嗯
5: ，谋反罪，谋反罪加在一个人身上也很可怕。现在是加在一个人身上。嗯，一条件很可怕，就加在一个人身上。这个罪名看起来呢，不像是给这个副部孙立军只是副部级官员啊。我在说一次，孙立军被抓的时候是公安部副部长。嗯。是公安部副部长可以暗杀人，可以干什么做很多事情。我上次讲，我说一个副部长要暗杀人当然可以，但是他不会自己想干的事儿，应该是有人让他做这个事情。嗯、所以刚刚的罪名呢，我们再回头说一下，加给孙立军头上他真的挑不起来这个罪名，加在一个政治局委员都有点挑不挑不起来，更像是加在政治局常委或是某个军委委员身上的罪名，这样比较像。嗯，嗯好，那现在。就回到我们上次讲的，我们说，在去年九月份的时候，我们在大陆一些网站呢，看到大家这个在传的同一篇文章，说江苏的公安厅的刑警总队的队长也是很小咖的，叫罗文进，跟他一个老乡的重庆市公安局长邓辉林，双方勾结得很凶，说他们什么呢？妄议中央的大政方针，辱骂国家领导人。呃，妄妄议国家大政方针，辱骂国家领导人，这个在台湾每天都看得见。嗯，嗯每天八点钟以后你都看得到。嗯、从过去十几二十年，四小时都有。呃，除呃十几二十年或二三十年，嗯、我们天天都看见，其实是不成为罪名的。嗯、那么，真正垂名，真正成为罪名是说，还说他们计划在南京谋刺国家领导人，嗯、那这个才是重要的事情。好，我也讲了，我说邓辉林，就算你是重庆的公安局长，你想杀这个国家领导人，应该不是你想杀，应该是有人叫你杀。嗯，所以孙立军各这些人一层一层的都扯上关系了。那这些文章呢，如果是真的话，那等于说公中共半公开的承认说，这个共产党里面的确有阴谋集团，嗯、这个阴谋集团的确想暗杀习近平。嗯，所以我们过讲的这些大体上就没有错了。所以这个消息，我再回再提醒大家一下哈，我们看到这份文章呢是去年九月中，去年九月底的时候，孙立军呢就被算开了。嗯
0: 嗯、那明老师刚讲到这里头的指标人物孙立军呢、哦，现在看起来涉及的是谋反罪。问题来了，孙立军的未接足以谋反中南海的领导人吗？还是孙立军后面还有大咖？
5: 呃，我们猜是有大咖，但我现在回来讲说，为什么会这么注意这个案子呢？当然这一集很重要，所以大家有空可以去看一下，看得到的。呃，因为在去年九月份的时候，丢船的罪名太可怕了，丢了四十几条罪名，随便加几条呢，已一个人就就已压死了，就这个人扛了四十几条罪名。然后几个月之后出来呢，公诉罪呢才不过是三个小罪名，你说什、这、么、个、这个什么动这个呃影响股市啦什么等等。私藏枪械，我甚至可以帮他讲个话。他是公安，他是公安部的副部长。嗯，他家里是可以有枪的，然后可以有子弹的。所谓私藏枪械，就是说他是在不合法情况下家里有枪跟有子弹。嗯，好，那你说他家里有一把枪，有几颗子弹，那叫做私藏枪械是？但那没什么了不起。如果他家里有十把枪，有一万颗子弹，那有点危险。嗯，他家里的武器可以装牌，可以装，可以装备一个连，甚至说一一个营，或者一个团，那可能很严重。但是你想说家再大，你说能装多少？所以这东西说起来不是很大的罪名。嗯、现在我要讲的是，就是为什么去年九月份提了四十几个吓死人的罪名，而现在只讲了三个看起来其实没那么严重罪名。我们在讲这个反差在哪里？所以从习近平角度来看，就是如果人要谋杀我的话，那当然很严重。嗯，我当然要追查到底。但是现在呢，看起来他好像追不下去。嗯，啊，如果说你真的有确实的案子，像去年讲的那么扎实的什么啊，什么野心极大了，又谋反了，又这又那的话，你应该很快就办办到底。然后丢出来之后呢，孙立军可能应该公开这千刀万剐才对。可是没有啊。他还出来认罪了，说我对不起党国家，对不起人家对我栽培，然后我贪污我干什么，都不是很严重的罪名。那我们现在想看的就是说，习近平现在面对呢是一个二十大，嗯、对不对？也就是说，在这个气氛下或者在这个情境下，他为什么这样做事情？嗯、中共过去斗争是这样哈，我如果真的抓到确凿把柄而这事情我能用力我一定是打到底。嗯，现在这件事情为什么没有打到底？中共有个规矩哈、啊，每一次开这种大会的时候呢，都开成一个团结的大会跟胜利的大会。什么叫团结的大会跟胜利大会呢？就是所有的政治斗争呢，在之前先斗一波，斗到一个段落了，大家说好了，那咱们要开会了，好，不能再闹了哈，好大家都有共识，好，就停在这里。那么也就是说，这个反对的力量呢，足以抵挡进攻的力量。嗯，简单说呢，反对派是反习派，然后进攻的是习近平。所以双方在这边呢，至少打成一个阶段性平手，你也攻不进来，我也退不下去。那这样咱们来开会，那怎么开会呢？咱们分嘛，嗯，也就是那开会我们要要安排人事啊。那不管是上面的政治局常委也好，或政治局的二级委员好，或下面的中央委员好，或省部级官员好，或其他几个党内的重要位置，这些咱们得分一分。我的力量可以拿到多少？你的力量可以让到多少？咱们算一算,算，算完之后呢，咱们来开个团结的胜利的大会。嗯，所以习近平前面丢出丢出这么多罪名呢，我们觉得说他是拿这个孙立军的案子呢，当做一个旗子，当做一个当做一个锣呢，在那敲，然后说打对手，打对手，打到一定程度看差不多了，哎，咱们要开会，所以我现在见好就收。嗯，他要见好就收，我再说一次，对方力量强到他不能不停下来。嗯。这才是真的，这才合乎逻辑。嗯，否则的话，我四族人民全贪权，能我能抓我全抓我，真的开个属于我的团结的胜利的大会。嗯，所以现在我们说的就是，当然有人说啊，孙立军之所以这样处理呢，会这样子，因为他跟这个习近平的宠爱的王晓红呢发生了矛盾。嗯，这是太小的事情，两个强个公安部长有什么了不起嘛？这在他们层级里面叫做很低的，比这高的有的是，上面有国安部长，上面还有政法委书记呢。所以绝对不是这两个人的斗争，应该是怎样？两个人的背后的势力，中共的内斗有个规律，就是双方两派在打的时候，除了我要打你，你要打我之外，我看你的人事布局，然后我把你的接班人计划打掉，最高层打掉，一层层层打下来。所以我们说，每五年到十年开的大会的时候都有激烈斗争。我们那时候在十八大的时候，那时候我们还没开始做的节目了，当时打下來是薄熙来。十九大时候，当时我们已经做了，当时打架的叫孙正才，所以这最高层打局，现在下来要打什么呢？下来再来打呢，就打着政法委这个书记，再来呢就要打公安部长，就要打国安部长。当然，大家有很多猜测，我们就不去说他了。那现在呢，我们大大概可以做一个初步的结论。也就是说，从前几天我们看到公安部的发言人还出来雷这个声色俱厉的，在这边骂孙立军。我们说这个案子绝对不是小事嗯，一定还有大事所以现在丢出这些三个小的罪名呢，应该这样说，大的罪名呢没有丢出来，是因为我准备将来有机会再来追加。现在我这先告一个段落，咱们先来开个胜利大会、团结大会，完了之后再慢慢处理。所以你刚问我说后面有人有没有人？我说当然有。嗯，孙立一军一个堂堂的一个这个公安部的副部长，不要说副部长，政法委书记就不一定调动这些事情。嗯，所以后面有人。那么这话什么意思呢？这个斗争呢，从现在开始，九月前后还会有大戏出来
0: 。好，我们稍后回来。董老师，这个十二号哦，百度只要打现在这位，要么就是连接到搞经济不行，要么就是一直要做下去，不然就是现在这位好大喜功。现在这位天天吹厉害了，而且关键连接词的现在这位连到习近平，嗯、现在据说全面立刻下架
6: 。是的，呃，这是一个什么故事呢？就是说美国哈有一个中文网站，它是专门在关心这个中国大陆的网络的封锁、网络的搜寻呢这个网站叫做中国数字时代，他发现哈一个现象，就是说你在中国的百度。啊，你如果去打入啊，现在这位的话，它下面很出现很多相关语句，譬如说，现在这位要一直做下去，现在这位搞经济不行，现在这位好大喜功，越看越像谁？大家马上脑脑筋里面跳出习近平。好，这是什么意思呢？哈，就是说这种所谓的自动建议联想词哈。它就是呃，跟我们那个 Google 一样，我们去打 Google 的话，它会哈、啊、会有个相关的词句哈、啊，它会马上自动跳出来。我举个例子啊，你现在如果打高嘉瑜啊，下面马上哈、啊、会跳出一个、這個、林鼎书，呃、書跟在后面。<笑>你如果现在打严宽衡，他后面会跟着一个违建；打台中严家，他<笑>后面会跟着一个占用国有地。<笑>嗯、你现在如果打林之妙，他后面就跟着土地弊案，<笑>就类似这种功能了、啊、哈。啊那呃，这种功能哈、啊，它它本来是为了要方便网友哈、啊，就是说提高你的搜寻效率嘛，减少你的输入时间。但是我认为哈、啊，这种功能有个最重要的是提醒我们这些使用的人哈、啊，你要好、啊、往不同的方向来搜寻。不过现在这位也已经被封锁啦，
3: 嗯
6: ，那我我觉得他以后会改成什么？以前那位
3: ，好
6: ，未来这位。<笑>哎、他会，他不断的，他会，他会这个变形啊，他会转啊，反正就中国大陆呢，哈、哦，他们有他们自己的这种言论自由的这个出口。好，重点是现在这位习近平正在干什么？他一月十一号啊，他又跟往年一样，他现在他他就任以后，每年的一月十一号，他一定跑到中央党校去对什么省高级的干部啊去讲话。这次讲什么？标题叫做“不论谁出问题，都绝不饶恕”。呃，他说，习近平说，反腐败斗争已经取得的压倒性的胜利，并且全面巩固。不过，全党呢，你还是要有自我革命的精神，绝对不能滋生已经严到位的厌倦情绪。然后呢，好，反腐败斗争永远在路上，一刻也不能放放松。无论是谁，党纪国法上出问题，党纪国法绝不饶恕。他这段讲话给我们两个讯息，第一个，习近平自己说的，在中国的这个哈、啊、反腐败呢，已经有了很浓厚的厌倦的情绪。这也难怪，这个习近平上台十年了、啊，哪一年不是在反腐败呢？所以说呢，好、啊，整个大陆呢会有这一种厌倦的情绪，这是可理解的。有趣的是他的第二句话，无论是谁，好、啊，这个好出问题，都绝不饶恕宽待。这个听起来好像是在讲立战书。因为因为这个团团火火哈，都是这种哈过去的这种旧势力哈，应该不会用用这句话来形容。好，这个习近平讲完了这段话之后呢，中共的中纪委了和国监委的网站好，马上哈就发文，点名了前这个公安部副部长孙立军，点名了前上海副市长龚道安，前河南省委啊甘荣坤等。强调要有要用雷霆之势啊，这个清除害群之马啊，并说特别强调那些退休官员也一样，不要以为你退休了哈、啊、就是安全着陆。嗯，所以呢，好，过去这一年二零二一年反腐败的关键词是在清除政法队伍的害群之马，然后呢，在这篇文章里面，他他又特别谈到、啊。这个从这个职务上、职务的身份来来看的话，一把手占的比例比比较高，反映出好、哦、这个关键的少数，因为掌握了司法、执法重要权利，所以容易腐败。这也难怪。其实无论是政法部门，中共的每一个部门都一样，因为一把手一手抓，当然一把手哈、哦、出问题的机会就大了。另外一个哈，其实这篇文章没讲，但过去讲过，就是说这个呃这个政法队伍呢，它其实掌握的是中共的要害部门、关键少数，所以说呢，危害对习近平的这个危险呐哈威胁啦、啊、就会比较大。所以整个一开春哦、啊，这样看起来，二零二二年哦、啊，我们不断地强调中国哦、啊、中国大陆的这个政治哦、啊，中共的政治啊是非常的肃煞。嗯风声鹤唳。
0: 好，那我请教一下志胜哦，中国确实也还在变化，而且疫情哦会直接影响到政治跟军事哦。以最新的新闻来讲，两会直接延开哦，那冬奥办不办哦，也可能哦，这个存在复杂的压力。另外一个部分是中国是一个强制的强势清零的战略。然后美国事实上这一波确诊一波又一波的炸，主要的原因是从去年底的圣诞假期到跨年哦，事实上是美国的这个传统的年假跟长假。对，那年假长假哦，很多人哦吃喝玩乐打球的哦，都照样过，由于照样过，所以每天炸一百多万个确诊哦。那你怎么观察哦？美中之间有一个明显的差异，而中国这样的控管难道是无毫无止境的，一年又一年的这样的强势控管吗？
7: 是没有错，我觉得中国现在陷入一个他们叫做动态清零，就动态清零的这种所谓的无间道的循环当中，嗯、而且他的目标想下，他头脑里面想着就是不断的要清零的状况。这个欧美国家，它处于一个半开放的状况是不太一样的。可是这个动态清零付出的代价极为惨烈哈。除了政治上，我们现在看到天津的政，天津的人大政协两会停开，后面也不知道到底其他的省份是不是也都会遭影响。北京冬奥看起来这个冲击非常非常的大。一不散失，一有散，一有闪失的结果，疫情可能会在全中国再蔓延开来。那除了这此之外，其实你从经济面上，刚刚创嘉哥有讲到说，这个经济的成长率降低。可最可怕的是什么？最可怕的是在这个过程当中，呃，像瑞丰银行、呃汇丰银行的这个经济学家他就认为说，目前呢、哦，奥密克戎他在。亚洲地区在中国还没有真正全面的蔓延，因为没有真正全面的蔓延的时候，等他等这一次如果没北京继续采取这种所谓坚持清零，而最后造成全面散开的时候，那个整个供应链才是全面瘫痪的开始。嗯、那所以他刚刚讲说，该估这个今年的 GDP 四点三，恐怕还是高估，那是经济层面还还不知还不得未知。可是最可怕现在是中国的社会层面整个的动荡哦。我们来看天津，刚刚提到。天津，它从一月九号、十号第一次的全面 PCR 做了一千五百万人，结果哎、欸、莫名其妙到了一月十二号，昨天下午突然间宣布又要做第二次的全面 PCR， 不是你不是刚做完吗？怎么又要做全面性的 PCR？ 那你就知道说。事实上，他就是希望从一千五万人不断的捞人，不断的捞人捞出来。哦，那昨天捞出多少？四十三个本土案例，天津。可是你知道那个付出的社会的成本跟代价，跟那个影响，这影响在哪里？譬如说，举一个例子，天津大学，他们是在听到要做全面的 PCR 之后，在半夜一月十一号的凌晨一点半全部集合，凌晨一点半做到早上七点半。各位应该还记得这两天台湾有多冷。那天津在半夜一点，想想看那个天气，然后竟然叫天津大学、大学全部出来做 PCR、嗯。那做 PCR 的状况怎么样？就看到这个画面的样子，嗯嗯、你看那个全部挤在一起，嗯，本来没有得，就感觉
0: 又可能有另外一波群聚。对，没有
7: 得透，让你交叉感染都让你得到了。嗯、因为西西安的经验告诉了这个呃他们的相关的这个护理人员，就说西西安啊，他虽然在封城，他已经封第十九天了、哦。但是它不断的还有新的案例出来，他们后来发现新的案例怎么出现的，就是在这里这种人山人海的 PCR 的检测当中，大家挤在一起，有一个传两个，传三个，就这样传出去了。所以这变成是一个永无止境的循环。可是中国就相信这一套，他希望把大家全部的集中在这里做 PCR。那这样子的一种社会的氛围，不是只有这个在天津有，我们讲河南，刚才讲安阳封城，那。河南最最严重的地方，是因为它同时面临这个 Delta 跟 Omicron。那郑州这个城市也很好玩，它五五天之内，它没有封城，但是它五天之内，因为它同时有 Delta 有 Omicron， 做了五次大型的 PCR。嗯、你说这样的结果，难难不成它真的不会扩散吗？这是第一个造成的这种压力哦，就是说在社会层面的压力。那在这个压力的结果，当然。天津现在已经断绝了跟外面的这样的情况，它是软封城。可是事实上不止天津，刚因为还是有漫往往外蔓延的状况，现在各地都在想尽办法把这种呃这种所谓的隔离的程程程期提成加长。讲刚刚讲到上海，上海现在从呃看到的数据啊。所有的中国的境外移入的奥密克戎都在上海、哦。嗯，哦，但问题是真的都是境外移入吗？上海现在要求十四加七，十四天的这个隔隔离，加上七天的所谓的居家隔离的概念。问题是上海昨天就推出了六步，你在居家隔离的时候不准会客，不准进，不准这个用，不准去外面用餐，不准怎么样，不准怎么样。简单讲是。你就多加了七天的严谨的隔离，所以我现在像是上海是二十一天的软隔离，而且这个政策从上海到了深圳，我看查了一下，重庆可能也会类似，武汉也是，所以等于中国所有的大城市现在都在实行二十一天的软隔离。今天一月十三号，各位想一想加二十一天是什么时候？嗯，农历初三初四，等于你恭喜你今年的过年就是隔离过年的概念。哦，那你知道这中国人他本身对于农历年的重视和对那种社会的冲击的力量有多大？一切的一切。都只是因为北京的心态，我就是要全面清零，不可以放过一个。嗯、那这样的结果造成什么？就造成各式各样的动乱嘛。吼，嗯、我们在西安的秦家街封城第十九天，它传出来给天津的经验就是，大家看传出一句话叫“出门被打死，嗯，在家被饿死”。所以你会看到说，你看天津的状况是在所现在所有的摆那个那个超市啊，叫商场全部已经抢过一空，已经是疯狂的抢购了。这是天津的状况。那。在西安的状况，十九天已经到了什么状况？所以他说我还在做 PCR，、嗯、可是他已经没有量能了。所以看到画面上，他已经把人隔离到那种像狗笼一样的方舱医院，然后叫你把那個挖一个洞，叫你把头探出来，把头探出来，然后让你抽 PCR， 抽完之后再把你你再钻钻进去继续隔离。这已经根本就把人当畜生在看。为什么？他已经完全处于一种疯狂的这种为了清零而不择手段的方式。所以你就从这边看到说。不管是抢粮也好，不管是对 PCR 的这种这种呃极为坚决的想尽办法的清零也好，他那个社会的情绪是非常非常的严重的。而中国他还是毅然决然一定要干这件事情，呃，干到而且为了要表示他的铁腕手段，怎么做？他甚至把这个呃最近传到河北一个周口县的一个医院的院长哦，他只是因为有这个这个病人他发热，就是所谓的发烧，那他就自己去。这个诊疗这个病人，那可是按照中国现在规定，如果你有发烧，你要特别到这种所谓的防疫的门诊去。他这个医院没有，因为这样子，这个院长被起诉，最少关三年，嗯，最多关七年，嗯。所以你想一想，你还记得那个西安孕妇在医院面前面流产那个状况，就知道说整个中国已经处于一个因为要。被清零，嗯，而现在所谓风雨飘摇、摇摇欲坠，整个社会主义又极度不安又很焦躁的状况，嗯，这个可能会真正的比所谓的你两会停开，比冬奥要不要开，可能对于习近平影响更大
0: 。好，我们稍后回啊。